0: Hey, ich feiere euch, dass ihr heute hier seid. Was gibt es Besseres, als gemeinsam Gott die Ehre zu geben und Gottesdienst zu feiern, oder? Da ist Temperatur egal, Ferien egal. There's no better place, als im Haus Gottes zusammen ihn zu feiern. Kriege ich dafür ein Amen? Kriege ich dafür auch ein überzeugtes Amen? <lacht> Amen. Richtig schön. Ich freue mich, dass wir in unsere Sommerpredigtreihe starten heute. Und die heißt Mehr dahinter. Und wir gucken in die Gleichnisse, in verschiedene. Und das ist so eine Gleichnis-Jukebox, sage ich jetzt mal. Jeder Prediger an jedem Standort darf sich ein Gleichnis rauspicken. Ihr wisst nie, was kommt. Und das wird, glaube ich, richtig cool und richtig spannend, weil wir da nochmal ganz verschiedene Gleichnisse angucken, jeder sich so ein Thema rauspicken kann und unser Wunsch ist, dass es wirklich ein Mehr dahinter wird, dass wir vielleicht nochmal das eine oder andere Gleichnis, die äh, alten Hasen unter uns haben vielleicht alle schon mehrfach gehört, von der Kinderkirche an bis jetzt hier auf den roten Sessel und vielleicht und ganz sicher, denke ich sogar, wird der ein oder andere Aspekt neu sein oder zumindest dein Herz neu erreichen. Und das ist auch mein Wunsch für euch und für uns und für mich, dass wir dieses Meer dahinter nochmal neu für uns kriegen, begreifen und verstehen können, weil Jesus sich so viel Gutes dabei gedacht hat, was für ein Meister im Geschichten und Gleichnisse erzählen. Da steckt so viel mehr dahinter, dass wir, glaube ich, alle noch gar keine Ahnung haben, was alles dahinter steckt. Aber wir wollen uns dem heute und auch die nächsten Wochen in den Sommerferien annähern. Und ähm, ich möchte heute mit euch in ein Gleichnis hineinstarten. Das Gleichnis heißt die verlorene und wiedergefundene Münze. Die verlorene und wiedergefundene Münze. Manche nennen das auch, also manche Übersetzungen, Drachme oder Groschen. Die Übersetzung, die ich genommen habe, die NGU, nennt das Münze. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel Kontext vom Bibelwissen du so mitbringst, aber das ist die Mitte von drei Gleichnissen, die Jesus benutzt, um eine Sache deutlich zu machen. Ich weiß nicht genau, wer von euch hat Kinder? Einmal kurz zu so zeigen. Ich glaube, jeder versteht den, die Bedeutung von Wiederholung, oder? Also, man kann eine Sache einmal sagen, aber wenn dir etwas sehr wichtig ist, wirst du es meistens mehr als einmal sagen, damit auch wirklich angekommen ist, dass es dir wichtig ist, dass es verstanden werden sollte und möglichst auch angekommen ist. Und ich glaube, Jesus hat nicht ohne Grund dieses, diesen ähm, Punkt, den er machen will, dreimal wiederholt, er ist da ein bisschen smarter als ich, ich sage das dann meistens dreimal gleich. Er hat drei verschiedene Geschichten genommen mit verschiedenen Bildern und da steckt ganz viel Verschiedenes drin. Also richtig cool. Jesus legt da richtig didaktisch vor. Aber ganz klar ist: erstmal, es gibt einen Kern in jeder Geschichte und der ist so wichtig und der ist so heilig, dass er dreimal erzählt wird. Für die einen so mit dem Schaf. Ja, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ganz kurzes Wrap-up, es ist ein Hirte, der hat 100 Schafe, zählt sie abends, es sind nur noch 99, ein Schaf fehlt und er geht los, sucht das eine Schaf, bis er es findet, nimmt es liebevoll auf die Schultern, trägt es auf seinen Schultern wieder zurück zur Herde. Und das ist natürlich das Bild dafür, wie Gottes Liebe für jeden Einzelnen ist. Er liebt jedes einzelne Schaf, macht mal alle Mäh, er liebt jedes einzelne Schaf, aber ihm ist es egal, wenn 99 da sind, wenn eins fehlt, weil er das eine Schaf so sehr liebt, dass er loszieht und so lange sucht, bis er es findet. Und dann, was kommt dann? Die Standpaukel, zusammengeprügelt, bestraft. Nein, was macht er? Und das finde ich so schön, dass das da sogar extra steht. Es wird auf den Schultern getragen. Ist das nicht ein cooles Bild? Bis nach Hause getragen. Und was passiert dann? Futterentzug. Strafe, nein, was passiert dann? Dann steht da, er ruft seine Freunde und Nachbarn und teilt seine Freude mit ihnen. Ich habe so ein cooles Kinderbuch, ich hätte es am liebsten noch mitgebracht, da ist so eine mega coole Schafparty, ich weiß nicht, wer auch das Buch für seine Kinder zu Hause hat, die Schafe, die haben dann alle so Partyhüte und so Tröten und ein Schaf hat eine Gitarre und so und die Schafe machen dann eine Party, weil das verlorene Schaf wieder da ist und so stelle ich mir das einfach vor, in meinem inneren Kopfkino. Dann, ich springe mal eben ans Ende der drei Gleichnisse, zum Schluss kommt der verlorene Sohn. Ja, der entscheidet sich gegen den Vater, gegen das Erbe und verprasst alles, landet am Ende nach viel Party und Sause und Geldverprasserei, viel Sünde, im Schweinekoben, merkt, war nicht so eine gute Wahl, entscheidet sich, zurückzugehen zu seinem Vater, um als Diener zu arbeiten. Der Vater steht jeden Tag da, wartet auf seinen Sohn, der Sohn kommt wieder, und was kommt? Standpauke, ich bin so enttäuscht von dir, wie konntest du mir das antun? Nein, was kommt? Er umarmt ihn, küsst ihn, kleidet ihn in neuen Kleidern und schmeißt eine dicke Party. Wir gucken heute auf die Mitte, auf das Gleichnis von, den verlorenen, von der verlorenen und wiedergefundenen Münze. Und wisst ihr, was ich so schön finde? Dass ähm, einige Ausleger das darauf beziehen, im ersten Gleichnis, ist quasi Gott der Vater, der jedes, jede einzelne Person sucht, bis er sie gefunden hat und wieder hat. Und im zweiten Gleichnis lesen wir von einer Frau, und ich lese es euch gleich vor. Und viele Ausleger beziehen das auf seine Gemeinde, die Berufung seiner Gemeinde. Die Frau steht für die Gemeinde, so sagen das zumindest einige Ausleger. Und ich finde das schön, weil es quasi nicht nur eine Geschichte ist über die Frau in Münzen oder vielleicht für Gott und den Einzelnen Verlorenen, sondern auch für uns als Gemeinde ein Auftrag darin zu erkennen ist. Und da wollen wir heute genauer reingucken. Ich lese erstmal mal vor, das war jetzt schon viel Teaser, aber das Ganze steht in Lukas 15. Da sind auch alle drei Gleichnisse, kann kannst du dir gerne noch mal zu Hause durchlesen und ich lese euch die Geschichte vor, um die es heute geht. Lukas 15, die Verse 8 bis 10. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie nicht da eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundin und Nachbarin zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Das ist die Geschichte. In wenigen Versen sehr, sehr viel Kontext für uns, den wir angucken dürfen. Der Kontext war wahrscheinlich, und die ein oder anderen haben das vielleicht schon in der Bibel immer gemerkt, dass Jesus nicht überall so gut ankam damit, dass er mit Sündern unterwegs war. Der war nicht nur in der Synagoge, hat mit den Pharisäern gechillt, sondern der war auf Partys, der war an den Orten, wo die Verlorenen waren, wo Sünder waren und da wurde ihm ein Vorwurf rausgemacht. Wie kann der denn dann immer so viel Zeit mit denen verbringen, mit den Sündern, so in etwa. Und Jesus wollte hier einen Punkt machen, der ihm sehr wichtig war, warum er das tut, und der Punkt ist eben der, dass Gott in jeder Hinsicht so viel mehr als du, als ich, als wir das verstehen können, jeden einzelnen Menschen liebt, der Gott noch nicht kennt. Und das ist sein Herzschlag, das ist sein Antrieb, das ist seine Vision. Und bis er nicht gefunden hat, hört er nicht auf zu suchen, egal was Pharisäer, was Fromis, was bequeme Christen davon halten, sein Herzschlag ist die Suche. Und das betrifft dich und mich. Warum ist das sein Herzschlag? Weil er gekommen ist, um zu suchen und zu finden. Und so ist diese Geschichte, aber auch alle drei Geschichten ganz klar in dem, und es geht um drei Punkte. Verloren, gesucht, gefunden. Und vorgefunden ist da auch kein Ende der Geschichte. Erst da, wo gefunden wurde, kommen die Suchenden zur Ruhe. Und ich glaube, dass da so viel für dich, für mich, für uns drinsteckt. Und wie schön, dass wir das auf uns beziehen dürfen als Gemeinde. So wie die Frau dafür steht, dass die Gemeinde berufen ist, zu suchen damit er finden kann, Manche sagen, dass diese Lampe, die sie anzündet, auch zu äh, verstehen ist oder symbolisch verstanden werden, dafür den Heiligen Geist, den wir brauchen, dass Licht hineinkommt, das können wir nicht machen. Sie zündete die, die Lampe an und das ist Feuer und das ist Öl, das steht für den Heiligen Geist auch oft symbolisch und wir brauchen den Heiligen Geist, denn er am Ende öffnet die inneren Augen, er schenkt Glauben und er schenkt diesen Gottmoment, den wir nicht machen können, aber das Ganze finden würde nicht passieren in dieser Geschichte, wenn da nicht eine Frau wäre die alles stehen und liegen lässt, um zu suchen. Und damit du etwas suchen kannst, musst du erst wissen, dass was verloren ist. Und das ist der erste Punkt, den ich mit euch angucken möchte. Und zwar ist etwas verloren. Verloren, gesucht, gefunden. Das sind die drei Punkte. Der erste Teil vom ersten Vers da steht, oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Münzen hat, Silbermünzen hat und eine davon verliert? Es wird ziemlich deutlich, dass die Frau wusste, dass sie zehn Münzen hatte und dass sie geguckt hat, wie viel davon da ist und gemerkt hat dadurch, hey, eine fehlt. Ich bin hier nicht, hier ist nicht alles da. Hier fehlt etwas ganz Entscheidendes. Und das macht was mit ihr. Sie sagt nicht so, ach ja, egal, ey, chill mal, ich habe ja noch neun, was soll, die eine Münze ist mir auch egal. Nein, das hat sie so aufgerüttelt, und so getroffen, dass wir hier sehen, dass diese Frau erschüttert ist, dass eine Münze fehlt, das ist nicht in Ordnung und sie fängt an zu suchen und zwar all in. Und wir dürfen, glaube ich, da neu uns den Blick und das Herz Gottes geben lassen für Verlorene, für verlorenes wir sehen das erst bei dem Hirten. Man könnte denken, hey, der hatte doch noch 99 Schafe. Aber Gott will hier deutlich machen, So, ja, aber es geht um das Eine, um den Einen. Es ist nicht die Masse und am Ende ist einer mehr oder weniger egal. Nein, du persönlich, jeder Einzelne persönlich zählt, ist so entscheidend. Der Vater hatte zwei Söhne. Das heißt, man könnte sagen, ja, das Erbe wird aufrechterhalten, die Nachfolge ist gesichert. Zwei Söhne wären zwar cooler als einer, aber hey, er hat ja noch einen. Aber das ist nicht der Punkt der Geschichte, sondern der Punkt ist der: er steht jeden Tag da und sehnt sich an den Moment, nach dem Moment, wo der eine verlorene Sohn zurückkommt. Es ist cool, dass der andere Sohn da ist und das wird auch in der Geschichte cool deutlich, dass der eine dagebliebene Sohn auch so viel Bedeutung hat, aber es soll heute in dieser Geschichte und überhaupt durch die Gleichnisse deutlich werden: trotzdem, der eine verlorene fehlt so sehr. Und immer wieder, wenn ich versuche, Gottes Herz nachzuempfinden, merke ich, dass es für uns so schwer ist, diese Bedeutung wirklich zu fühlen, das wirklich zu verstehen, dass es eben nicht egal ist, ob es neun oder zehn Münzen sind, dass es nicht egal ist, ob es 99 oder hundert Schafe sind. Das können wir so schnell vom Amt abnicken. Aber die Liebe Gottes für den einen, die eine Verlorene, ist so viel größer, als wir das oft denken, und deswegen leben und handeln wir auch so, dass wir es glaube ich nicht immer ganz checken, wie wichtig Gott eigentlich der Verlorene, die Verlorene ist. Und ich weiß nicht, ich habe gerade schon mal gefragt, wer Kinder hat, wer hat denn schon mal ein Kind verloren, im Supermarkt, auf der Kirmes. Ja, hey, ihr könnt glaube ich nachempfinden, wie das ist, wenn man ein Kind verliert. Ich weiß nicht, ob du noch andere Kinder hast, man könnte ja sagen, also jetzt in unserem Fall, ja, wir haben ja noch zwei, aber nein, das eine Kind fehlt, okay, das ist total entscheidend. Ich weiß nicht, was du vielleicht mal verloren hast, was sowas Ähnliches in dir ausgelöst hat, aber ich möchte euch eine Geschichte, die mir immer wieder hilft, ähm, nachzuempfinden, dass eine Zahl, also eine bedeutende Zahl den Unterschied macht, erzählen, die für mich so ein Augenöffner auch war in meinem Leben. Und zwar im Jahr 2018. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich habe auch nach einer neuen gesucht. Aber zum Glück gibt es nicht so viele solche Geschichten zu erzählen. Von daher muss ich die aus 2018 nehmen. Der eine oder andere kennt sie. Und zwar ist 2018 ein großer Flächenbrand in Griechenland entstanden. Genau an dem Ort, wo meine griechische Familie lebt. Gerade im Sommer lebt am Meer in Marti. Man kann das auch nachlesen. Und es war so eine Feuerwalze, die quasi die ganze Region dort erwischt hat. Und ich war im ständigen Kontakt mit meiner Cousine, die mit ihrem Mann genau zu dem Zeitpunkt woanders war und ihre Eltern, meine Tante mein Onkel, mit ihren zwei Söhnen theoretisch noch meinem Opa, also unserem Opa, dort in einem Haus war, an dem Ort, wo 102 Menschen verbrannt sind. Und das war so schlimm für sie, sie war weit weg und die Eltern haben aufgepasst auf die Kinder und wir wussten nicht immer, wie es gerade ist, wir wussten nur, da ist diese Feuerwalze und die rollt auf den Ort zu, wo die wohnen und es war so ein Ding, wo man schon gemerkt hat, hey, der Opa, der war in einem äh, christlichen Feriencamp zu der Zeit, das war so ein Ding, machen wir, machen wir nicht und dann war er schon mal in diesem Camp ganz woanders, das war schon richtig cool weil ähm, er gar nicht gerettet hätte werden können, aus verschiedenen Gründen. Und dann ähm, war eine richtig krasse Wundergeschichte, wie sie aus diesem Feuer entkommen sind. es ist eine lange Geschichte, aber sie sind äh, ins Auto gestiegen, haben äh, gerade noch das Haus verlassen, es ist alles verbrannt, sind zum Meer und dann kam auf einmal, sie haben sich überlegt, bleiben wir jetzt im Auto sitzen, um geschützt zu sein oder rennen wir zum Meer ins Wasser als einzige Hoffnung. Und konnten sich nicht richtig entscheiden, was ich total verstehen kann, weil sie nicht wussten, was jetzt noch realistischer ist. Und dann kam ein Mann mit nassen Tüchern, hat die Kinder eingewickelt und ihnen geholfen, mit den Kindern ins Wasser zu kommen. Und deswegen sind sie nicht verbrannt und alle Autos sind verbrannt, wo sie standen. Und sie haben überlebt. Den Mann haben sie nie wieder gesehen. Der war auch nicht mehr da zum Danke sagen. Also sie überlegen, ob es ein Engel war, weil es war so, er war auf einmal da, hat ihnen geholfen, die Kinder zu tragen und war auf einmal wieder weg. Und nur deswegen sind sie gerannt und ins Wasser gekommen und haben überlebt im Wasser, während alles verbrannt ist. Und für mich und für meine Cousine und ihren Mann und für alle, die sie lieb haben, ist deswegen diese Zahl 102 verbrannte in Mati so entscheidend, dass es nicht 103, 104, 105, 106 oder 107 waren. Und ich habe so mitgefiebert, und sie haben es geschafft. Und deswegen ist diese 102 nicht einfach irgendeine Zahl, dass es nicht 107 ist oder 106, sondern es ist sehr, 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 sehr bedeutend für mich, dass die Zahl nicht größer ist als 102. So schlimm das auch ist mit den 102, versteht mich nicht falsch. Jede einzelne Zahl ist eine Biografie zu viel, ein Mensch zu viel. Das ist schrecklich, was passiert ist. Aber durch diese Geschichte ähm, ist mir so deutlich geworden, was für ein Unterschied Zahlen machen, wenn Liebe involviert ist. Wenn Liebe involviert ist, kommt Bedeutung hinein. Und jeder Einzelne, eine, ist einer zu viel. Und das ist der Herzschlag Gottes für das verlorene Schaf, Münze, den Sohn. Das ist Gottes Herzschlag für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt, der noch verloren ist. Und ich glaube, dass er uns das neu schenken möchte. Er möchte uns neu schenken, dass wir es an unser Herz ranlassen, dass es eben nicht irgendeine Zahl ist, sondern dass da was verloren ist, was extreme Bedeutung hat für ihn. Und wir dürfen und müssen aufwachen zu verstehen, dass sein Herz schlägt für jeden einzelnen Menschen, der ihn nicht kennt. Denn er hat etwas verloren und seine sein Aufruf an uns als Gemeinde ist zu suchen, damit er finden kann, weil er möchte finden. Er möchte retten, er möchte Menschen retten. Das ist warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, den Weg frei gemacht hat. Das ist der Auftrag an uns als Gemeinde. Da ist etwas verloren, was extrem wichtig ist für Jesus und wir können uns nicht vorstellen, wie wichtig. Und unser Auftrag ist uns einzuklinken in sein Herz. Und mach dein Herz auf dafür. Mach es neu weich dafür, weil das sein Herzschlag ist. Etwas ist verloren, was extrem wertvoll ist für Jesus. Und etwas wird gesucht. Das ist der zweite Teil von Vers 8. Denn dann kommt die Reaktion. Sie hat gemerkt, da fehlt eine Münze. Und was macht sie dann? Sie denkt sich... Nee, komm ey, ich habe gerade heute keine Zeit, keine Lust, mir ist so warm. Ich schreibe mir das auf meine To-Do-Liste. Morgen rufe ich meinen Diener an und frage, ob er mal irgendwann die Woche fegen kann, dass er diese Münze vielleicht irgendwann findet. Wäre schon ganz nett. So geht die Geschichte nicht weiter. So ist es vielleicht oft in unserem Leben. Aber nicht bei der Frau. Und das soll uns auch etwas sagen. Was macht sie? Wir lesen. Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und das ist der Plan Gottes. Etwas ist verloren. Das hat extrem Bedeutung und Wert. Und wir lesen das jetzt mal mit dem Bild bezogen auf die Gemeinde. Klammer auf, du und ich, wir sind die Gemeinde, nicht das Gebäude, Klammer zu. Also an uns. Zündet sie da nicht die Lampe an, also bringt Licht rein, investiert Geld, ja? weil Lampenöl war wertvoll, man hat sich überlegt, man macht mal eine Lampe an, die Häuser waren dunkel, also zündet sie nicht eine Lampe an und legt los, geht auf die Knie, krempelt die Ärmel hoch, holt sich noch einen Besen als Werkzeug und fegt die ganze Bude, schiebt den Schrank von links nach rechts, kriecht unters Bett, irgendwo muss diese Münze noch sein und was passiert, sie sucht, und hat irgendwann keinen Bock mehr? Nein, sie sucht. Und da steht da extra, damit wir es verstehen, bis sie sie gefunden hat. Bis sie sie gefunden hat. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, wir können das einblenden. Das ist ein Gemälde, was gemalt wurde von dieser Suche. Und ich fand das so ansprechend, weil ein paar Sachen sehr deutlich werden. Es war nicht glamourös zu suchen, das waren dunkle und dreckige Häuser und die Suche war auch nicht mit so einer Handytaschenlampe so, mal eben so, sondern wirklich mit kompletten Einsatz auf die Knie, in den Dreck, sich schmutzig machen und unter allem Möglichen, wo man kaum was sehen kann, im Staub rumstochern, fegen und suchen. Und wir dürfen dadurch verstehen, dass es etwas gekostet hat zu suchen für diese Frau und es darf uns etwas kosten, dass es vollen Einsatz abverlangt hat, dass es Kohle gekostet hat und dass es anstrengend war, wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, meistens zählt man doch sein Geld, wenn man was vorhat, oder? Vielleicht hatte die ja gerade einen vollen Kalender, sollte noch mal zum Markt, musste noch was einkaufen, vielleicht brauchte sie neues Feuerholz oder noch was fürs Kochen, keine Ahnung, steht da alles nicht. Aber sie hielt inne und hielt an, um diese eine Münze zu suchen. Und zwar auf den Knien, mit einem Besen, mit einer Lampe. All in. Und ich möchte euch nur ein paar Punkte, die mir dabei raus entgegengesprungen sind, nochmal mitgeben. Sie sucht persönlich. Sie selbst sucht. Sie delegiert das nicht an einen Diener oder irgendjemanden für irgendwann, sondern sie macht es zu ihrer eigenen Sache zu suchen. Das ist nicht der Job von jemand anderem, sondern es ist unser Job, selber zu suchen. Die Suche hat Priorität, das ist der andere Punkt. Das heißt, es ist nicht so, ja, in drei Tagen habe ich mal einen kleinen Slot frei, da gucke ich dann mal, sondern in dem Moment zündet sie die Lampe an und legt los. Das heißt, die Suche hat höchste Priorität und die Suche kostet was. Sie investiert, ich habe das schon erwähnt, Geld, weil Lampenöl eben gekostet hat, und sie investiert dieses Öl da hinein, dass sie diese Münze wiederfinden möchte. Und ich glaube, alle drei Punkte dürfen uns ansprechen. Denn es ist was Persönliches, es hat Priorität und es kostet uns was. Und das müssen wir wissen und verstehen. Und an dem Punkt, wo was extrem Wichtiges verloren ist, schreien alle, die betroffen sind, auf, dass jede Kosten und Mühe es wert sind, investiert zu werden, die oder den oder das wiederzufinden, oder? Ich meine, wie blöd wäre das gewesen, zum Beispiel für mich in Marti, wenn ähm, die Leute gesagt hätten, naja, komm, ist eh egal, wir lassen das jetzt so laufen. Das ist nicht egal. Ich habe mich kurz gefragt, ob ich das erwähne, aber ich glaube, ich komme nicht ganz drum rum, weil es das nochmal so schon sehr abgefahren deutlich gemacht hat mit dem U-Boot. Da waren Menschen verloren und wie viel Mühe wurde da bitte investiert, um diese Menschen wiederzufinden? Und ich möchte das jetzt nicht in Relation setzen zu anderen Menschen, wo nicht so viel Mühe investiert wird, sie zu suchen, wenn sie auf See verloren gehen. Das ist nicht korrekt. Jesus liebt jeden einzelnen Menschen unfassbar, sodass er sein Leben gegeben hat, damit gerettet werden kann. Jeder Mensch ist kostbar. Was wir aber sehen dürfen, ist, dass da, wo... Ähm, ja, wo Jesus sagen möchte, jeder Einzelne ist wertvoll, bei jedem Einzelnen die Priorität ist, wir es zu unserer Sache machen müssen und wir keine Kosten und Mühen scheuen dürfen. Und das ist der Herzschlag Gottes. Mir ist an dieser Stelle einfach nochmal super wichtig zu sagen zum Kontext, hier geht es nicht um Privileg, sondern hier geht es darum, dass Jesus Christus jeden einzelnen Menschen, egal wo er herkommt, welcher Kontext, welche Schicht, ob es uns passt oder nicht, wie auch immer du gestrickt bist, Jesus ist es völlig egal. Er sucht jeden einzelnen Menschen. Und wir, du und ich, sind aufgefordert, dieses Herz zu unserem Herzschlag zu machen. Es geht nicht nur um meinen Homie, meine Freundin, meine Kommilitonin, meine Nachbarin, meinen Kollegen oder so, sondern jeder einzelne Mensch das ist manchmal zu groß für unser Herz, verständlicherweise. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir als Kirche verstehen, dass jeder einzelne Mensch, egal wo diese Person herkommt, dass sie gesucht wird von Jesus Christus höchstpersönlich und gefunden werden muss. Dann kommen wir auch schon zum Finden. Gefunden, das sind die zwei anderen Verse noch, und zwar 9 und 10. Ich lese vor. Und wenn sie sie gefunden hat, diese kostbare Münze, nach all der Suche, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir. So witzig, ist euch das schon mal passiert? Dass eine Nachbarin dich angerufen hat, freut euch mit mir, ich habe eine Münze wieder gefunden. Ist mir noch nicht passiert. Okay, aber sie macht das. Freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und da dürfen wir uns hundert Scheiben von abschneiden. Freude ist unser Jahresthema als Campus Oberwarm. Und auch hier wird ein Kern von Freude sehr deutlich. Es ist der Aufruf zur Freude. Und wo ist die Freude? Da, wo Menschen umkehren und gefunden werden, Kinder Gottes werden, ist die Fülle der Freude Gottes. Und du darfst dich auch freuen wenn Menschen zum Glauben kommen. Und ähm, das Coole ist, dass in allen drei Gleichnissen auch dieser Punkt kommt. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal wieder, dreimal wiederholt, besonders wichtig, hier ist Freude. Hier ist Freude, die dazu führt, dass man sich nicht so still ins Fäustchen freut, sondern, dass alle involviert sind, die irgendwie greifbar sind. Die Freundinnen, die Nachbarn, ja, kriegen Bescheid, und zwar nicht so, hey, cool, oder? Sondern freut euch mit mir, freut euch. Und was passiert dann? Dann wird eine Party gefeiert, es wird gefeiert, sich gefreut, gejubelt. Und ich glaube, wir, ich weiß nicht, ob das an den Deutschsein liegt oder woran, aber wir dürfen davon mehr abkriegen, glaube ich. Dass wir uns freuen, da wo wir lesen, dass der ganze Himmel, dass die Engel sich freuen, und das ist mir so in dieser, ich sage mal, Recherche zum Thema Freude, weil es ja unser Jahresthema hier am Campus ist, auch so deutlich geworden. Wir können viel über Freude reden, viel über Freude nachdenken. Und es gibt so viele Aspekte von Freude. Aber ich glaube, dass der richtige, krasse Kern von ganz, ganz tiefer Freude an dem Punkt ist, wo du ein Stück von der Freude Gottes nachempfinden kannst, mitempfinden kannst, wenn Gemeinde ihre Bestimmung erfüllt und Menschen zum Glauben kommen, wenn seine Freude deine Freude wird. Es gibt, glaube ich, nichts Tieferes und Krasseres, als diese Freude empfinden zu können. Und ich wünsche dir das so sehr und mir auch und uns als ganze Credo-Kirche wünsche ich das so sehr, dass wir diese Leidenschaft haben für jeden einzelnen Verlorenen, dass wir persönlich, selber, mit Priorität, Kostes, was es wolle, suchen, um dann diese Freude erleben zu können, was passiert, wenn Menschen gerettet werden, weil es gibt nichts Besseres. Vorher war es dunkel, dann war es hell. Vorher war ich verloren, jetzt bin ich gefunden. Vorher war ich im Schweinekoben, jetzt bin ich Sohn, Erbe, angenommen. Das macht so einen großen Unterschied. Und überleg mal bitte ganz kurz, ob du das noch von dir selber nachempfinden kannst. Ich weiß nicht, wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Weißt du noch, wie das war ohne Jesus? Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, wenn es um die Sinnfrage ging? Oder deine Ängste, deine Sorgen? Und dann kommt Jesus da rein mit seiner Gnade, seiner Annahme, seiner Liebe Gibt die Identität und Wert. Ich weiß nicht, ob das noch was mit dir macht. Aber wir dürfen das neu empfinden für jeden Einzelnen, der das noch nicht hat, die das noch nicht hat. Wir dürfen uns neu hineinfühlen, wie das ist, dieses Allerwertvollste noch zu suchen. Und dann ist es endlich gefunden. Und dann dürfen wir uns freuen. Und da ist so eine Freude drin, so eine Fülle drin. Das darf was mit uns machen. Leidenschaft darf freigesetzt werden. Und deswegen darf im Umkehrschluss auch, das was mit uns machen, und ich glaube, es soll und muss sogar was mit uns machen, dass noch mehr als eine Münze verloren ist. Ja? Wir haben noch so viel vor. Und ich meine, guck mal links und rechts von dir. In ganz vielen Fällen ist da mindestens ein Stuhl frei. Manchmal sogar drei, fünf, sechs, zwei, drei, fünf. Ja? Viel zu viele Stühle. Und mir geht es jetzt hier nicht um eine Besucherzahl. Mir geht es darum, dass Wuppertal ein paar mehr Menschen hat, als hier heute sitzen und die ganze Umgebung auch. Wir gehen im Durchschnitt davon aus, dass sonntags mit unseren zwei Gottesdiensten und der Kinderkirche, die wir haben 620 Menschen plus minus, manchmal 650, manchmal 600 Menschen hier an diesem Campus sind. Und Das ist großartig, wir lieben jeden Einzelnen, wir feiern das, aber Wuppertal hat einfach mal ein paar mehr. 365.893 Leute wohnen in Wuppertal ist die letzte Erhebung gewesen. Und dann haben wir auch noch Nachbarstädte und ich weiß, dass einige von euch daher daherkommen. hat 28.500 Leute, Remscheid 112.700, Hagen 188.686, Ennepetal 60.652, Gefelsberg 32.400, Spockhöfe 24.838, Wilfrath 21.100, Hatting 54.367 und ich könnte noch mehr Städte aufzählen, die einfach in der direkten Umgebung sind. Eins wird deutlich, 620. Ihr versteht den Punkt. Da sind noch so viel mehr Menschen, die gefunden werden müssen. Die das Herz Gottes wirklich reißen, weil er sich so sehr danach sehnt, dass sie gefunden werden. Dass er sich wünscht, dass wir auf die Knie gehen, in den Staub, die Lampe anmachen, die Besen holen und suchen weil er finden möchte, er möchte finden. Und unsere Berufung als Kirche ist, zu sagen, wir machen das. Und wir machen das persönlich und wir lassen uns das was kosten und wir machen es zur Priorität. Und das geht nicht als Programm und das geht nicht, wenn ihr denkt, ja Anke, macht das schon. Das geht nur, wenn jeder Einzelne von uns auf die Knie geht, sein Besen zückt, die Lampe holt und loslegt, weil so viel zu suchen ist. Ihr dürft gerne aufstehen. Und ich möchte dich einladen, klingt dein Herz ein, wenn du dich irgendwie gerade angesprochen fühlst. Ich glaube, das Ganze, alle drei Gleichnisse und ganz besonders heute diese Münze und diese Suche, diese Frau auf den Knien, ist eine Einladung Gottes. Und er fragt dich und mich, macht das noch was mit dir? Was macht das mit deinem Herzen? Springt da irgendwas in dir an? Bist du bereit, auf die Knie zu gehen, dein Besen zu hundeln, die Lampe anzumachen und zu suchen? Und ich möchte dir jetzt gerade einen Moment geben. Macht mal ruhig alle Augen zu und frag dich das mal. Und ich möchte ein paar Worte beten und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder. Und ja, klingt dich einfach ein in dieses Gebet, was ich als Reaktion jetzt für uns sprechen möchte. Jesus, wir sind berufen, deinen Auftrag wahrzunehmen, zu suchen, persönlich, kostet es, was es wolle. Weil dein Herz nur diese Leidenschaft in sich trägt, jeden Einzelnen zu retten. Dafür hast du alles gegeben, alles, dein Herz bricht dafür, es brennt. Und wie oft sind wir so weit weg davon und haben alles andere im Kopf. Ist vielleicht auch unbequem, Vielleicht passt es uns gerade nicht rein, aber wir wollen heute Buße tun und umkehren und wir wollen mehr werden wie diese Frau, die sofort reagiert, Ärmel hochkrempelt, Geld investiert und lossucht. Und wir halten dir heute unsere Herzen hin, jeder Einzelne, ganz persönlich, aber auch wir als Credo-Kirche und wir wollen suchen, wir wollen nicht aufhören, weil noch so viele verloren sind. Und du hast den Preis für jeden Einzelnen schon bezahlt. Du weißt genau, wer schon da ist und wer noch fehlt. Und du stehst jeden Tag da mit dem Aus ausschauhaltenden Blick nach jedem einzelnen von dir so geliebten Kind, was noch verloren ist. Und ich segne uns jetzt damit, dass wir das für uns sehen dürfen, dass du uns so viel davon mitspüren lässt, wie wir das aushalten können. Neue Leidenschaft dafür. Neue Vision dafür. Neue Berufung neue Priorität, dass wir aufhören, uns um uns zu drehen, sondern dass wir anfangen, Ausschau zu halten, Licht hineinzubringen in Dunkelheit und mit dir zu suchen, was noch verloren ist. Und wir beten, dass wir erleben dürfen, wie Verlorenes zurückkommt zu dir und dass wir diese Freude empfinden dürfen, da wo gefunden wird, wo du findest. Wir wollen Teil davon sein. Da, wo harte Herzen sind, vielleicht wegen Frustration, Enttäuschung, mach du jetzt Herzen neu weich. Da, wo Menschenfurcht ist, Angst vor der Meinung anderer, wollen wir beten, nimm du diese Angst jetzt weg in Jesu Namen. Da, wo Vision und Leidenschaft fehlt, komm du neu mit Feuer, mit Leidenschaft hinein, Jesus. Wir wollen uns gebrauchen lassen von dir und wir wollen dem Auftrag nachkommen, den du an uns hast als deine Gemeinde, als die Braut Christi. Wir wollen suchen. All in, kostet, es, was es wolle. Ärmel hoch, ab in den Staub. Wir wollen suchen, damit du finden kannst, Jesus. Und ich bete, dass du uns echten Unfrieden auch darüber schenkst dass die zwei Gottesdienste nicht so voll sind, dass wir nicht noch einen dritten brauchen. Auch wenn es anstrengend ist, aber es sind noch so viele Menschen, die mehr von dir hören müssen. Jeder einzelne Stuhl, der frei ist. Jesus, schenk uns den Blick dafür. Wer von unseren Nachbarn, Kollegen, Freunden, Kommilitonen, Klassenkameraden da eigentlich drauf gehört, schenk uns dein Herz dafür. Zeig du uns, wo wir hingestellt sind. Und schenk du uns so einen heiligen Hunger danach, mehr davon zu sehen, was du vorbereitet hast mehr zu sehen von dem, wo du Menschen retten möchtest, finden möchtest. Und während alle Augen geschlossen bleiben, möchte ich diese Frage stellen, die wir jeden Sonntag stellen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Jesus alles gegeben hat. Jeden Tag da steht. Mit dem Blick, mit dem Ausschau halten nach dir, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist. Du bist. Die Person, wo er jeden Tag sich nach sehnt. Kommst du wieder, lässt du dich finden. Und die Freude wäre so groß. Und sein Herz liebt dich so sehr. Und da ist nur Gnade und Annahme und Feiern. So wie bei dem Sohn. Umarmung, Kuss, Party. Keine Verdammnis. Und der Sohn kam stinkend aus dem Schweinestall. Der war nicht vorher duschen und sich neu einkleiden. Du darfst kommen, wie du bist. Jesus liebt dich so, wie du jetzt gerade hier bist. Und wenn du heute entscheiden möchtest, dass du zurück nach Hause kommen möchtest, dich finden lassen möchtest, während alle anderen die Augen zu haben, das ist ein Moment vor Gott, möchte ich dich einladen, dass du deine Hand jetzt deutlich hebst als Zeichen, dass du heute zurück nach Hause kommen möchtest, dich finden lassen möchtest. Dann melde dich doch jetzt, um ein deutliches Zeichen zu setzen. Ich gebe noch einen kurzen Moment. Dankeschön. Und wir wollen jetzt alle zusammen beten. Das Gebet, was wir immer beten, als Bekenntnis unseres Glaubens. Und mach das zu deinem Gebet. Und wenn du heute dich finden lassen möchtest, zurück nach Hause zu Jesus kommen möchtest, dann bete das für dich als dein Gebet. Und wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wir möchten jetzt noch, während wir in den Lobpreis wieder einsteigen, dir die Möglichkeit geben, dass du ja, mit Unterstützung beten kannst. Wir glauben daran, dass es so eine Kraft hat zu beten, nicht nur alleine, sondern auch mit anderen zusammen. Und vielleicht merkst du, dass du noch nicht durch bist damit, dass du noch reagieren möchtest. Vielleicht merkst du selber, dass ja, da in deinem Herzen noch was ist, wo du vielleicht Angst hast, wo du Sorgen hast, die dich zurückhalten, wo vielleicht Gleichgültigkeit ist. Vielleicht ist in deinem Herzen auch Bitterkeit und gar kein Platz für andere. Und dann möchte ich dich einladen, dass du, ja, an dem Punkt nicht stehen bleibst, sondern wirklich wortwörtlich aus dieser Reihe heraus trittst und sagst, jetzt nicht mehr, das darf nicht so bleiben, ich möchte das ändern. Und dann kannst du da hinten ähm, an diese Wand gehen, da sind ganz viele Beter, die dich unterstützen möchten, das festzumachen vor Gott. Und da echt Segen auszusprechen und Veränderung auszusprechen. Und nimm das für dich in Anspruch. Und auch wenn du andere Anliegen hast, nimm diese Zeit in Anspruch, dass du ja nochmal ins Gebet gehst und mit dir beten lässt. Und jetzt gehen wir nochmal in den Lobpreis. Bring deine Anliegen vor Gott, lass uns ihn feiern und alle Ehre geben. Amen.